1: Elon Musk is een wonderboy. Alles wat hij aanraakt verandert in goud. Wie dat gelooft trapt in het Elon Musk succesverhaal. Niet alles dat Elon aanraakt is goud. Heel veel is mislukt. Tesla was eens bijna failliet. Er ontplofte een Elon raket op weg naar Mars. En er was iets met een mini onderzeeër die Elon wilde inzetten... om die thuis grotjongens te redden. Je weet het vast nog wel. Daarmee en vooral daarna... Na die Thaise grotjongens debakel, Google het gerust, sloeg Elon een flater van je welster. Elon slaagt, Elon faalt en dat is helemaal normaal. De moderne wereld eist van ons dat we slagen. We hebben moeite met de andere kant ervan, het falen. En over het falen ga ik praten met Hans Ruinemans, Boordroemonk. Dit is de zesde podcast van het Mentor Café, luisteraar. Goed dat je erbij bent. Hans. Hoe vaak heb jij gefaald in je leven?
0: Hoe vaak heb ik gefaald in mijn leven? Nou, Wilma, dat ga ik je vertellen. Ik heb heel veel successen gehad. Maar stel dat de formule is dat voor één succes... gemiddeld twee mislukte pogingen nodig zijn. Nou, dan heb ik echt ontelbare keren gefaald.
1: Lig je daar wakker van?
0: Uh, nee, dat nou ook weer niet.
1: Uh, wat is je pijnlijkste
0: faalmoment? Um, het eerste wat me te binnen schiet, al lang geleden is... denk ik dat ik volledig voorbereid naar een belangrijk examen ging. Ik had het heel goed geleerd, dus de stof die zat ontzettend goed in mijn hoofd. Ik ging op tijd weg. Ik wist ook precies hoe ik er naartoe moest rijden of eigenlijk fietsen. Dus ik was in feite overgeorganiseerd. En toen ik me daar meldde bij die examencommissie... toen had ik geen paspoort bij me en ook mijn rijbewijs niet...
1: Je kon je dus niet identificeren. Mm -hmm. Stom?
0: Ja, heel erg stom. Vooral omdat, ik was toen nog jong... Uh, de voortgang van de baan die ik toen had... op het gemeentehuis in Amsterdam... afhing van dat examen. Ik kwam dus terug op het stadhuis. En ik kwam in de gang met directeur en wethouder... tegelijk tegen. En ik moest ze vertellen... dat ik geen examen had afgelegd. When you try... But you don't succeed When you get what you want But not what you need When you feel so tired But you can't sleep Stuck in reverse And the tears come streaming Down your face When you lose something, you can't replay. Mijn pijnlijkste faalmoment is dat ik als laatste obstakel naar de, wat ik toen zag, de baan van mijn leven, dat het laatste obstakel was een dineetje met de vice president van dat bedrijf. Alles was al in kannen en kruiken. En voor wie het weten wil, ik was gevraagd om te komen werken voor Apple Europe in Parijs. En het was in die tijd niet Steve Jobs, maar John Scully, die de CEO was. En ik sprak met Jean Comon, die direct onder Scully viel. En de job was education manager bij Apple in Europa. Wow. E echt een topbaan, ja, een topbaan. Maar op basis van het diner met die vice president ben ik niet aangenomen. En ik zeg er wel bij dat het diner plaatsvond in een sterren restaurant in Parijs en ik geen nazaat ben van een graaf of gravin. Nou, dit zijn nog maar twee van mijn faalverhalen. Wil je er nog meer horen?
1: Wil je er nog meer vertellen?
0: Nou ja, faalverhalen, er wordt niet zo vaak over gesproken... maar ik vind ze altijd wel leuk. Um, en uh, eigenlijk ook totaal onbelangrijk. En waarom? Nou, falen doen we allemaal. Waar het eigenlijk om gaat is... hoe faal je met fatsoen? Wij in deze geciviliseerde samenleving... besteden zoveel aandacht aan succes... dat we vergeten om ook aandacht te besteden... aan de onvermijdelijke andere kant ervan, het falen. En dan kan je jezelf afvragen... hoe doe je dat nou bijvoorbeeld met waardigheid of met begrip... of met wijsheid of met een bepaalde humor?
1: Met waardigheid zeg je, begrip, wijsheid en humor... Um, nou, laten we het daar straks nog even over hebben. Allereerst wil ik weten hoe jij dan staat ten opzichte van je eigen falen.
0: Mijn eigen falen, ja, dat is een interessante vraag. Uh, verwacht je een eerlijk antwoord? Ik verwacht een heel eerlijk antwoord. <laughs> nou ja, als oprichter van meerdere bedrijven, soms als mede-investeerder... geloof ik in de een mislukking is een goede zaak doctrine... Begrijp je dat? Oh ja, zeker. Want je begon zelf over die podcast van uh, Elon Musk. Of in deze podcast dan. Mm -hmm. um, die misschien wel meer mislukkingen heeft gehad in zijn leven dan successen. Of wel minder, dat weet ik niet. Maar die Elon is behoorlijk open over zijn eigen faalmomenten. Dat kan hij zich veroorloven, want hij is wie hij is. Namelijk... Super succesvol.
1: En een beetje raar.
0: En een beetje raar, precies. Nou, Ik ben zelf ook wel open over mijn faalmomenten. Ik weet niet of mensen me raar vinden. Maar ik denk dat als je open bent over je faalmomenten... dat uh, een bepaalde vorm van zelfspot enorm bevrijdend kan werken. En de andere kant is dat ik ook heb gemerkt... dat ik dan wel geloof in... Een mislukking is een goede zaak, maar dat het me soms ook moeite kost... om te handelen in overeenstemming met die bewering. En daarom zeg ik hier, in deze podcast, hardop dat ik er niet van hou.
1: Waarvan hou je niet?
0: Van falen. Ik heb het liever niet.
1: Zo, dat is nogal een bekentenis, Hans.
0: Nou ja, Wilma, begrijp me goed. Ik kan ermee omgaan. Want ik beheers, denk ik zelf redelijk, het instrument van de zelfspot en ik probeer ook altijd te falen met fatsoen, stijlvol. Maar het faalmoment zelf, dat heb ik liever niet. Stijlvol falen
1: is een talent.
0: En bij voorkeur doe je dat frequent. Ja, wil je nog een faalmoment van me horen? Ja, kom maar door. Nou, heel concreet. Pas geleden sprak ik af met een oude vriend van me. De lockdown was zo'n beetje voorbij, het kon weer. En we zouden elkaar um, om vijf uur zien op een terras met een plankje met kleine glaasjes bier. Een bierproefarrangement was het. Ik had er zin in, maar heel stom, ik vergat die afspraak. Compleet. Dus die vriend heeft er vergeefs op mij gewacht. En zijn alarmerende berichten op mijn iPhone... heb ik op dat moment ook niet gelezen. Ik heb daarin gefaald en daar heb ik best even last van gehad. Terecht, volgens mij... Het is maar hoe je het bekijkt. Ik ging voorbij aan de afspraak en dat is heel vervelend. Het gevoel dat ik daarbij had dat het heel vervelend was, dat is nogal nutteloos.
1: Tenzij je dat rotgevoel ervaart
0: als boetedoening. En tenzij jij mijn rotgevoel ziet als een genoegdoening. En dat zouden we allebei niet moeten hebben. Geen boetedoening en geen genoegdoening. Ik hoor je. I don't want to talk About the things we've gone through Though it's hard me Now it's history I played all my cards That's what you've done too. Nothing more to say No more to play.
1: Wat is trouwens het verschil tussen failing en failure in het Engels?
0: Het verschil tussen failing en failure. Dan moet ik even een slokje thee nemen. Laat me even nadenken. Um. Nou, ik denk dat een eenvoudig antwoord is. Uh, failing is het proces en failure is de conclusie. Dus ik ben falende, het gaat me niet lukken. Dat is failing. En ik heb gefaald, het is me niet gelukt. Dat is failure.
1: Oké, okay, dank je. Begrijp um, je het? Ja, zeker. Ja, dank je. Uh, Terug naar jou. Uh, je zei voor de song The Winner Takes It All, die we net
0: hoorden, dat je liever niet faalt. Inderdaad, ik kan ermee omgaan en ik kan het ook relativeren, maar daar moet ik wel echt iets voor doen. Het is duidelijk dat wat ik beweer, dat falen daarbij hoort, dat dat niet overeenkomt met mijn eigen rotgevoel. Falen is niet erg, dat weet ik, maar zelf baal ik nogal van mijn falen. Ik denk dat andere mensen dat ook hebben. En dat heet de attitude-behavior-gap. In het Nederlands, de waardeactiekloof. Je beweert het een en je doet het ander.
1: Ik heb nog nooit gehoord van de waardeactiekloof. Het is voor mij helemaal nieuw.
0: Nou, daar hebben we bij een nieuw onderwerp voor een toekomstige podcast.
1: Oké, okay, nog een onderwerp. Weet je trouwens dat ik van luisteraars onderwerpen krijg doorgeappt? Podcast om die man is het dus op nee, dit moment. Nee, dat
0: wist ik niet. Oké, okay. nou, ik ben heel benieuwd wat voor onderwerpen dan uh, we gaan handelen in de komende tijd. Laten we bij dit onderwerp blijven. Ik kan mijn eigen falen relativeren... en dat doe ik met mijn ratio. Ik weet dat als je een rotgevoel hebt... door iets dat is gebeurd... dat het dan niet de gebeurtenis zelf is... die dat rotgevoel veroorzaakt... maar je eigen oordeel erover. Het is aan jou om dat oordeel... over jezelf uit te wissen. Dat rotgevoel zou je moeten omzetten... in actie.
1: Oké, okay, het rotgevoel dat je hebt kun je omzetten in actie. Mm -hmm. Hoe zou je dat moeten doen? Ik zie dat voor me als uh, met veel geweld tegen een boksbal stompen.
0: Ja, of tegen een boksbal trappen, wat ze tegenwoordig ook doen. Uh, je moet onderzoeken wat er exact is fout gegaan en hoe je dat kunt repareren. En wat ik iedereen aanraad is altijd om eerlijk te zijn tegenover de benadeelde En zo snel mogelijk je excuus aan te bieden. En verder hoef je naar die persoon eigenlijk niets meer te doen. Nou ja, in die excuses kun je het ook nog verkeerd doen, want je moet niet overdrijven. Gewoon eenmaal duidelijk een welgemeend sorry zeggen, dat zou genoeg moeten zijn. Je mag uitleggen wat er gebeurd is, zolang je, in mijn optiek dan, hè, zolang je maar niet aanvoert dat je er niets aan kon doen. Je bent zelf verantwoordelijk.
1: Oké, okay, ik had het in het begin over het duikbootje van Elon Musk. Mm -hmm. Waarmee hij die thuis godjongens wilde redden. Ja. Ja, Elon had kunnen zeggen... Sorry voor mijn gedram over die duikboot. Volgens mij heeft hij dat ook gedaan, hoor.
0: Uh, ja, volgens mij ook. Ja. Uh, er waren een, een stijl voetbaljongens, hè. Die zaten opgesloten ja, in die voetbal,
1: grot. Uh, team. Ja, een voetbalteam. Ja,
0: het liep opeens onder water. Vandaar ja. die duikboot. Mm -hmm. uh, nou... Uh, sorry voor mijn gedram over die duikboot, maar ik wilde die kinderen redden, zoals Elon deed. Dat is nog een keer fout, want je verschuilt je dan achter je motivatie of achter de omstandigheden. Daarom excuus en dicht.
1: De benadeelde met rust laten, even.
0: Ja, want uh, in de slipstream van je vergissing uh, moet je niet allerlei beloftes gaan doen. Zelfs als je weet dat je die beloftes kunt waarmaken. Doe dat nog even niet. De benadeelde heeft daar op dat moment niets aan. Gun de benadeelde, benadeelde, lastig woord, mm -hmm. ook zijn of haar pijn. Of een zwaar baalmoment.
1: Ja, zoals we al zeiden, laat de persoon maar even met rust.
0: Precies. Uh, elke mislukking, als we terug gaan naar dat onderwerp falen, heeft een oorzaak. Of het nou een professionele vergissing is, een vergissing die je maakt in je werk, of een persoonlijke vergissing. Zoals ik al zei toen ik die afspraak met die vriend vergat. Er is no het is nooit zonder een oorzaak. En verstandig is om daarnaar op zoek te gaan. In het geval van mijn gemis gemiste afspraak, daar heb ik over nagedacht, ik was na de lockdown niet meer scherp op dit soort planningen. Dat is geen excuus, het was de oorzaak. En ik weet nu dat ik daar weer goed op moet letten. Of eigenlijk moet ik zeggen, ik wist toen al dat ik daar weer goed op moest letten. Mijn focus lag op mijn binnenwereld en dat moest omdraaien. Ik moest weer naar de buitenwereld.
1: Mm -hmm. Als we maar kijken naar het gemiste examen in je ambtenaren tijd. Ja. Wat was daar de oorzaak van?
0: Uh, goede vraag. Ik denk dat het gemiste examen toen ik ambtenaar was bij de gemeente Amsterdam... was dat ik het eigenlijk allemaal maar niks vond. Mm -hmm. En over de baan bij Apple, Europa, in Parijs, die ik niet, niet kreeg... ik beheerste de Parijse upper class omgangsvormen gewoon niet. In het Frans, la classe supérieure.
1: Heb je er nog lang last van gehad, van de... Nee, ja, van de teleurstelling. Ja,
0: ik baalde, want het was zo'n mooie baan. Maar oké, okay. ik heb nog steeds uh, apples en apple mm -hmm. spullen Dus ja, echt, dat was heel erg jammer. Maar goed, uh, ik beheerste dat niet. Mm -hmm. En uh, Elon Musk en zijn onderzeebootje. Ja, ik weet het natuurlijk niet zeker, maar misschien wilde hij wel dat die jongens gered werden door hem.
1: En dan gaat het mis misschien.
0: Nou ja, want falen bevat ook vaak een verborgen boodschap. Een foute intentie bijvoorbeeld. En dan gaat het mis omdat je ja, te veel ego in de strijd gooit... of dat je te overhaast handelt... of omdat je belangrijke mensen schoffeert... door je vork verkeerd vast te houden. Of
1: te weinig focus.
0: Ja, je hebt er misschien geen zin in. Het zijn geen excuses, het zijn oorzaken. En trouwens, verblind door succes... is ook een oorzaak voor een mislukking. En die kom ik... Owens in mijn mentorpraktijk het meest tegen.
1: Um, als we het nu even
0: samenvatten, dan kijk ik weer even naar je. Samengevat, is het zo dat? Um, nou, wij mensen falen nu eenmaal. Uh, reageer correct op je eigen falen. Hou je excuses klein, dat heeft veel meer impact. Verschui verschuil je niet achter de maar. Um, verder zou ik zeggen, wees open over al je missers. Zorgen ervoor dat anderen zien hoe je reageert op je falen. En dat laatste. Dus dat je laat zien hoe je ermee omgaat. Dat is helemaal belangrijk als je een voorbeeldfunctie bent. Of een, een role model bent. Dus als CEO of als directeur. Maar bijvoorbeeld ook in je eigen gezin. En ja, vergeef het jezelf. Het is heel belangrijk.
1: Ik denk dat we deze podcast gaan beëindigen. Mm -hmm. Omdat. Ja, ik voel een volgende vraag gaan komen van jou.
0: Ja, ik wou net zeggen, waarom dan? <laughs> ja. Uh, en uh, jij, jij zei het, maar inderdaad, dat ging door mijn hoofd. Je hebt gelijk. Wilma, wat is jouw faalverhaal?
1: Ja, nou, ik kijk wel uit. hè. Maar Ik hou mijn faalverhalen voor mezelf.
0: Oké, okay, dat snap ik helemaal. Want jij bent tenslotte de interviewer.
1: Ja, en ik stel je niet, niet voor niks de vraag.
0: You lucky bastard.
1: Ja, met, met deze mooie woorden van Hans... eindigt onze zesde podcast. Luisteraar, je doet ons een groot plezier... door je te abonneren op het Mentor Café. We zien je graag de volgende keer weer... Tot de volgende podcast en heb een leuke week.
0: Zo is het.